0: Bom, boa noite a todos e todas que já nos acompanham aqui nesse podcast 8 do GENAT. Hoje nós temos o prazer de receber o professor André Luiz Lopes de Faria, da Universidade Federal de Viçosa. Ele é licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É, tem graduação em estudos sociais pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, mestrado em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Como dito, atualmente o professor André é professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa, coordena o Laboratório de Geomorfologia coordena também o um grupo de pesquisas em paisagens continentais e costeiras, é orientador nos mestrados profissional em patrimônio cultural, paisagens e cidadania e em geografia, ambos da Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência nas seguintes áreas, ensino de geografia física, geomofologia tropical, periglacial e glacial, mapeamento geomorfológico, planejamento ambiental e geoprocessamento. Então, só por essa leitura aqui que a gente fez do, do resumo do currículo do professor André, né, a gente vê o quão profissional qualificado é o professor André e como são interessantes as áreas. Eu já vi aqui, professor André, que o senhor trabalha com ensino de geografia física, é uma coisa que tem levantado muito o interesse daqueles que estão conosco aqui, geralmente no canal, assistindo as nossas lives, que é essa temática do ensino de geografia, sobretudo o ensino de geografia física. Mas aí eu vou guardar as perguntas é, mais para frente e vou abrir esse momento que eu, para que o senhor possa é, saudar aqui os nossos telenautas. Muito bem-vindo, professor André, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. É porque o,
1: o som estava desligado aqui. É, eu salvo, primeiro, te parabenizar mais uma vez pela, pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Né? Conversando com o professor Guerra é, da UFRJ, é, naquele bate-papo nosso lá no grupo, é, a gente observou quão importante a divulgação científica ela, ela é, não é? da forma que a gente precisa e deveria. E eu adianto que o seu canal é um canal muito importante para o desenvolvimento é, da divulgação científica, no caso com foco, eu diria, na geografia, mas em áreas né, que... Eu vou usar a palavra transversal, né, porque a geografia, pela multiplicidade de áreas que a gente tem a possibilidade de trabalhar... Ela nos permite né, circular com segurança em áreas como a pedologia, a geomorfologia, climatologia, ou a climatologia geográfica, né, como o Monteiro já desenvolveu e apresentou para a comunidade científica brasileira desde a década de 70, é, a geologia né, e tantas outras áreas que são importantes para a nossa formação e que a gente precisa estudar. É, aprofundar, talvez não da forma que é, profissionais que se dedicam exclusivamente a, a esses segmentos aprofundam, mas que nos permitam fazer discussões né, importantes. Então, o seu canal é, no YouTube, né, o que você coordena com a sua equipe, eu estou usando o seu não no sentido individualista, né? mas como você está aqui, a gente acaba tendo você como uma referência, mas a gente sabe que você tem uma equipe junto com você, de graduação, pós-graduação e outros colegas, e essa equipe é fundamental né, para que as coisas ocorram. Às vezes as pessoas é, têm na gente uma referência, mas eu, eu quando me refiro é, a você, eu quero me referir a isso, e quando eu falo em nome do laboratório, eu estou falando em nome dos atuais bolsistas, né, dos é, bolsistas que passaram por lá e nos bolsistas que estão por vir, né? porque a profissão de geografia, ela é de professor de geografia, como a própria ciência geográfica é. E eu falo até, brinco com os estudantes, que às vezes nos levam até um pouco de tristeza, porque quando a gente acostuma com os meninos e as meninas a gente os perde, né? mas não os perde no sentido de que é, a gente não mais vai, vai fazer parte da, da vida profissional e pessoal deles, mas porque eles vão alçar os voos né, que a gente tenta prepará-los no, no, no laboratório, né? é, com a nossa experiência, com a nossa vivência, com as leituras que a gente indica, com tudo isso. Então, parabéns. Pelo, pelo desenvolvimento de mais é, esse braço do seu canal, Eu te admiro né, por você ter esse fôlego, sei que você abre mão, de, às vezes, até de atividades pessoais né, para estar tá aí fazendo isso, então isso é muito importante e não tenha dúvida que você contribui, contribui muito para o desenvolvimento científico brasileiro e para levar luz, né, Saulo, nesse momento de. Eu vou usar essa palavra, né, trevas, porque é trevas mesmo, né? Que a ciência está vivendo e é a nossa sociedade, né, Seja em função da desinformação que grupos né, de pessoas mal intencionadas fazem, e agora, né, com é, esse, esse conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Né, que a Europa está vivenciando, mas que afeta o mundo inteiro, porque numa sociedade globalizada não tem como uma coisa que é feita, às vezes, longe daqui, não nos afetar, né, inclusive economicamente.
0: Tá. Verdade, André. É, muito obrigado né, pelas, pelas palavras, pelo reconhecimento realmente, que colocou uma questão aí que é, é essencial, né, é, por trás de... De toda, essa, de toda essa produção de, de essas artes né e tudo mais tem uma equipe trabalhando né e aqui eu eu menciono né até os nomes né a, a Ana Júlia a principalmente né que, que que é a bolsista nossa aqui de extensão que cuida dessa parte do canal do YouTube e também na divulgação a Larissa né a, a Maria Juliana a Samara, enfim, toda a equipe de extensão nossa aqui do laboratório, principalmente, que está atuando aqui realmente nessa, nessa organização, né? Dessas lives. É, muita gente pergunta às vezes, né? Como é que você tem é, fôlego para fazer tanta coisa? E realmente tem hora que, que aperta mesmo, é, que cansa um pouco, mas... O prazer em fazer acontecer, em divulgar a ciência, em fazer ciência, em viver de ciência, é algo que me, que me impulsiona, né? E esse podcast aqui ele acabou se tornando uma, uma forma mais leve, talvez, né, e mais é, até acessível ao público, né? É, de divulgar a ciência, de bater esse papo sobre ciência, né? E aí, professor André, eu gostaria de começar né, pedindo que o senhor pudesse contar um pouco. A gente falou aqui na, no seu currículo da sua, da sua formação, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais é, a, sua, a sua chegada à geografia, a sua escolha, né, porque é muito importante a gente conversar sobre essas coisas, porque é uma coisa que eu tenho preocupado muito nas minhas aulas, é na, principalmente na graduação, é de conversar com os meus alunos né, e mostrar a eles a importância da geografia, a importância de nos colocarmos no mercado de trabalho, de nos colocarmos é, enquanto geógrafos, divulgarmos a nossa profissão. E é, você tem sido um dos profissionais que tem hoje, a nível de Brasil, é, e é, colocado né como um geógrafo atuante sobretudo nessas áreas de, de, de geotecnologias né, uso de drones é uma alegria muito grande assim que eu conheci o professor André há alguns meses e um grande parceiro, uma pessoa extremamente tranquila é, é, muito paciente muito humilde e é muito bom fazer um, uma parceria com, com uma pessoa Assim, né? Então, é, é, se eu pudesse contar um pouco da sua história, da sua escolha pela geografia, até mesmo para que pudesse é, servir de referência aí para, para tantos e tantos estudantes nossos que estão entrando agora na geografia primeiro, segundo, terceiro período, aqueles que já terminaram e estão hoje, por exemplo, numa crise profissional e existencial, muitas vezes ali batalhando para, para ter uma inserção no mercado de trabalho. Mas essa questão do mercado de trabalho, eu vou deixar para a segunda pergunta e vou deixar que o senhor se apresente melhor agora. Fique à vontade.
1: Obrigado, Saulo. É, e pode deixar o senhor de lado, aí, senão você fica me chamando de velho indiretamente. <risos> Tranquilo. Bom, né? Eu já estou fazendo, Saulo, é, quase 30 anos de trabalho na, na geografia, como professor. Né? Eu comecei... É, pelo final da década de 80 e início da década de 90, né, quando efetivamente eu estava na, na universidade. Eu fazia dois cursos superiores na época, né, Geografia na, na Universidade Federal e o curso de Estudos Sociais, onde eu dei uma ênfase à história, porque eu sempre também gostei muito de, de história no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Então, assim, a minha vida era muito corrida, né, era, saía de casa seis horas da manhã às vezes seis e meio e, e até onze horas da noite ou mais né, fazendo algumas atividades aí é, obrigatórias né? leituras trabalhos né? aquelas coisas todas lá mas eu acho que o meu início na, na docência ele passa pela minha mãe minha mãe é professora de ensino básico da Zona Rural de Maioaçu, que é uma cidade próxima aqui até de, de Viçosa. lá de, de Realeza. Minha mãe é muito conhecida, né? as pessoas chamam ela de, de professora até hoje, homenageiam ela nessa aula até hoje. A dona Tereza, lá da, da Escola Estadual de, de Realeza, a doutora Eloy né? escola que eu estudei e depois fui até professor dela também. Então, eu, eu sempre tive um vínculo muito forte com a licenciatura. E, e não tinha uma ideia muito clara de mercado de trabalho, porque eu sou da zona rural. E na zona rural, a gente tem uma ligação maior com é, aquilo que a gente está diretamente envolvido, é, no caso a plantação de café porque a Maiuassu é uma grande produtora de, de café e as oficinas mecânicas né, porque Realeza passa na porta nossa lá, duas BRs federais, passam duas BRs federais a BR-262 e a BR-116 é, e, e essas BRs também eu tenho uma ligação muito forte com elas, porque o meu avô foi motorista de caminhão do do antigo DNR, na construção da, das BRs. Né? Então, é, a, gente, a minha família já está em realeza há quatro gerações, né, para você ter uma ideia. O vovô e a vovó vieram de Muriaé e se estabeleceram no período da construção da, da, das BRs né, nessa região. É, moraram em, em Barracão de Zinco, que era o que era oferecido pelo DNR, e meu pai, né, é, eu estou falando do meu avô paterno, né, é, vem também nessa trajetória, depois trabalhando em oficina mecânica, até ele passar no concurso do, do, é, da Polícia Rodoviária Federal e trabalhar até a aposentadoria dele é, é, na segurança das Mas a minha mãe, então, ela, ela desde cedo me levava a fazer leituras, né? me alfabetizou, né? e eu diria para você, com muita resistência minha, né? porque estudar não era muito o meu forte na, naquele período, não. Como toda criança e adolescente depois, né? eu tinha outras preocupações. Aí eu fui para Juiz de Fora e parece que me encontrei efetivamente. Né? A escolha da, da geografia ela passa por uma, na época, uma já me preocupando com o mercado de trabalho, com as opções que eu tinha. Né? Na época, eu, eu pensava em engenharia civil e pensava na, na geografia. Né? E percebi que ambas poderiam me atender no mercado de formas diferentes. Né? E aí eu fui conhecer um pouco é, das duas profissões. Né? Cheguei aí na, na universidade antes disso, olhei... É, é, o que elas poderiam me oferecer, como era o comportamento do curso, né? vi também as limitações que eu tinha, porque uma coisa é a gente querer, né, Saulo? Às vezes a outra é a gente conseguir atingir fruto do... do da, da nossa formação. É, e acabei me aproximando e na geografia me aproximando mais da geografia física, apesar de eu ter um interesse pessoal muito grande pela é, geopolítica, né? ou geografia política. Né? Leio muito sobre isso, estudo bastante sobre isso, até porque também eu acabei direcionando o meu curso de estudos sociais para a história. Então, isso acaba também... É, preocupação. Apesar de eu nunca ter atuado como professor de História, na área de História, é, foi uma formação muito importante porque ampliou um pouco a minha visão também é, de mundo e até mesmo a forma como eu encaro o mercado de trabalho da, da, do bacharel em Geografia e do licenciado em Geografia. Tá? Apesar de a gente ter uma discussão na Geografia sobre uma formação única, eu já deixo claro na minha fala que são profissionais diferentes, que atuam de formas diferentes e que têm que ter formações diferentes. Tá? Não é uma, uma questão optativa, não, isso é obrigatório. Tem que ter formações diferentes porque são atuações diferentes. Com isso, evidente, eu não estou falando né, que é, um não pode trabalhar com o outro se tiver a formação. Se tiver, se não... É, o licenciado né, deve trabalhar naquilo que ele tem a sua expertise e o geógrafo, o bacharel em geografia, né, tem que trabalhar naquilo que ele tem a sua expertise. Com isso, eu não estou falando que eu não posso me referir ao licenciado como geógrafo licenciado. Evidente que não. Geógrafo é o profissional em geografia, seja ele licenciado ou bacharel. Agora, é, a gente tem hoje uma rotina para se referir ao geógrafo como o bacharel em geografia. tá? É, com isso, evidente, não desqualificando é, o geógrafo licenciado. Não é isso que eu estou falando. Só deixando isso claro, porque às vezes a gente tem interpretações né, que são diferentes em relação a isso. Então, eu fui caminhando na geografia, na década já de 90, eu me dediquei a essa parte de geotecnologias, um é, software que eu tive contato, né, que seria um software já nascente de geoprocessamento, que foi é, um software francês apresentado num evento que eu participei em Presidente Prudente, no início da minha graduação, é, que trabalhava com mapeamento de vegetação. Ele utilizava, na época, os recursos que se tinha disponível. Né? É, computador, naquela época, não tinha memória, ele tinha vaga lembrança, não é? na verdade. Não é? A gente está falando de 286, 386, não existia monitor colorido. É? Enfim, é, os discos né, de é, gravação de dados eram discos é, do tamanho de um disco de vinil, é? um eu acho que você deve ter visto imagem disso, né? Eu trabalhei com esses discos, né? Aliás, eu trabalhei até antes um pouquinho com cartão de. É, era um cartão tipo de programação né, que a gente punha nos computadores também, que tinha naquela época. Então, a partir disso, eu fui também investindo, fazendo leitura. De é, 93 para 4, eu já fui inserido no mercado de trabalho, inclusive em Manhoaçu, Trabalhei com limpeza urbana, no serviço de limpeza urbana lá de Manhuaçu. Dava aula na escola pública e também é, foi o meu primeiro emprego como é, professor em ensino superior. Na época, eu já fazia uma especialização na PUC em Belo Horizonte que era um, o que a gente tinha disponível. Né? Lembrando sempre o seguinte, é, no interior, tudo é mais difícil do que numa capital, tá? ou numa cidade maior. Então, no interior, a gente não tinha acesso a absolutamente nada. Então, a gente, tudo a gente tinha que buscar fora. 97, eu fui aprovado num concurso do Estado de Minas Gerais de professor. Em 92 mas me chamaram em 97. Eu estava em Manhumaçu, voltei para o Juiz de Fora né, para trabalhar, vou com aquela dificuldade enorme, né, o salário não dava nem para pagar a despesa né, que eu tinha lá, mas eu falei, ah, vou arriscar. E minha família me apoiando sempre nas decisões também, é, um mês e meio, dois, eu avisei aos meus colegas de turma, que eram de lá que eu tinha voltado, se soubessem de algum espaço né, para mim poder trabalhar, é, para me avisar, avisei meus ex-professores né, e orientadores, professor Misael, professor Wilson, professora Cida e outros né, lá do Departamento de Geografia da UFJF, e rapidinho eu arrumei mais aula e aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo na cidade. Né? Nesse índice, eu também fiz um processo seletivo para professor substituto, né? ou usando a linguagem bem popular, né? o famoso prostituto, né? é que vai ser o quebra galho né? dentro de um, de um departamento e aí eu comecei a me preocupar com o mestrado, foi a primeira vez que eu me preocupei com o mestrado. Aí eu fiz contato com o professor Xavier, Jorge Xavier, falecido no final do ano passado, é considerado uma referência em geotecnologias no Brasil, trabalhou com isso no Radam Brasil na década de 70, né? então uma referência importante no país, para alguns né, foi o pai do geoprocessamento no no Brasil, um dos pais, é, ele é, gostou da ideia que eu tinha para trabalhar. E aí
0: a gente... Eu acho que tivemos um corte aqui na, na imagem do professor André. Vamos só aguardar que ele retornar. É, acho que deve ter sido alguma questão aí na, na sua internet. É, enquanto isso, nós pedimos que vocês possam é, se inscrever aqui em nosso canal, né? ativar o sininho das notificações, agradecer a todos e né? todas pela, é, é, pelos mais de 6 mil inscritos que nós temos aqui em nosso canal. É, estamos aí com 6.100 inscritos. Estão muito gratos aí pela presença de, de pela inscrição de vocês no nosso canal por estar acompanhando. O professor André retornou. É, pode continuar, professor, fica à vontade. É, bom, aí eu
1: procurei as ciências ambientais e florestais, porque eu senti a falta, Saulo, de é, aprofundar certos, é, certos conteúdos que durante a minha graduação eu não consegui fazer isso, claro, por questões óbvias. Né? A graduação é um momento onde você vai ter aquilo que é obrigatório e aquilo que é, é optativo dentro da experiência dos docentes, claro, e das possibilidades que a universidade tem. Né? Então, eu, eu busquei isso nas na Ciências Ambientais e Florestais Lá na, na Rural do Rio, o Xavier orientava lá, e ele era professor 20 horas lá também, permitia isso, e professor titular na UFRJ. UFRJ. E esses conhecimentos eu não encontrava na, na geografia. Então, eu fui para a ciência florestal, né, buscá-los, né, principalmente a parte de... É, manejo bacia hidrográfica, que é uma área que eu estava discutindo no, no meu mestrado, e a parte de recuperação de áreas é, degradadas. E lá na ocasião eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Ricardo Valcarcel, é, coordenador do laboratório de manejo bacia e recuperação de área, né, um professor com muita experiência nessa discussão, nessas duas grandes áreas, e um professor é, que eu acho que conhece bem é, o papel de um professor num processo de ensino é, aprendizagem né? Então, eu aprendi muito com ele, uma pessoa que eu tenho relação até hoje, ano passado ele aposentou, mas continua atuante né, nesse sentido, e com o professor Xavier, né, que é, além da experiência nessa área, é, ele tinha né, uma experiência muito pesada na área de informações né, geográficas de uma forma geral. Então, ele, ele trouxe esse conhecimento, é, é, eu consegui né, aprender muito dos conceitos com ele, discutir isso com ele, e o meu trabalho de mestrado foi sobre é, o uso dessas tecnologias os, é, numa bacia hidrográfica de Juiz de Fora, o Ribeirão do Espírito Santo, uma área importante, porque ela está no, no, na área de dos distritos industriais lá da cidade, e é uma área é, onde Juiz de Fora capta água também para disponibilizar para a população. Né? E a gente discutiu já nesse período, Saulo, na década de 90, né? É um conceito que o Xavier trabalhava bem, que era o conceito de, aliás, dois, o conceito de potencial, ou seja, não apenas a gente vê os limites ou os impactos ou os problemas que a área, a área apresentava, mas também de alternativa que a área poderia ter economicamente para a sociedade é, juiz forana e do entorno. Né? E é, o conceito de suscetibilidade. Né, que era um conceito que estava no início da discussão dele aqui dentro do, do Brasil, é, vindo naquela onda da Conferência de Estocolmo e depois da Conferência da Rio 92, né, para dar um retorno para a sociedade né, em relação a, aos grandes problemas ambientais que a gente estava inserido e aos problemas locais, porque também se discutia a Agenda 21, não sei se você se lembra né, dessa discussão. Depois ela, ela tem um, um, um gap no, no país aí de algumas décadas. Né? E hoje eu já tenho visto alguém falar sobre isso, mas não sei se isso vai, vai voltar. Né? E na época eu coordenei a área de bacias hidrográficas de água na discussão sobre a é, Agenda 21, é, que estava sendo promovida pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora, que eu tinha sido estagiário no início da década de 90, durante a minha graduação, sob supervisão de um geógrafo, que hoje é professor na Universidade Federal de Catalão. Hoje não, né? Ele é professor lá já há algumas décadas, mas a Federal de Catalão é uma federal nova, né? recente nessa discussão, que é o professor Paulo Orlando. Que trabalha com planejamento ambiental. Então, um, um profissional muito bom nessa discussão. Na sequência, eu comecei o, o doutorado na agronomia lá, na rural, passei um concurso aqui em Viçosa e é, vim terminar o curso aqui por facilidades né, de, de, de é, deslocamento, já está morando em Viçosa e pela qualidade do curso na, na agronomia. E na época, professor Carlos Schaefer foi meu orientador e a gente trabalhou com geomofologia e pedologia periglacial na Antártica. O professor Carlos coordena um projeto desde 2002 sobre os criossolos. E esse projeto ganhou né, outras dimensões, o clima, clima, né, trabalhando com musgos, líquens, né, dependendo do aporte de pessoas nos programas de pós-graduação, que ele e os parceiros né, presentes no projeto orientam, que tem levado à Antártica. E esse projeto cresceu também, ele trabalha na, na Cordilheira, tem trabalhado na Europa com parceiros também, nessa discussão sobre mudanças climáticas, né? E também busquei a agronomia, porque na geografia a pedologia não era. É, aqui é, eu acredito que esse conhecimento precise ser aprofundado. E aqui na UFV, a gente tem já uma, uma história né, de ligação do departamento de solos com o departamento de geografia, porque eles ministram disciplinas para a gente. Para alguns isso tem pontos positivos, para outros negativos, tá, Saulo? A gente pode fazer isso uma discussão em outro momento. E tem desenvolvido há 18 anos, está fazendo agora dia 10 de abril, é, uma estética superior aqui em, em Viçosa. E eu não tenho trabalhado, Saulo, só com aspectos que envolvem a geografia física, não, mas temas também de interesse da comunidade que são importantes, né, como desenvolvimento de atlas escolares, né, a gente já fez daqui de mais três municípios. É... Eu já tive bolsista de extensão trabalhando com os presos, né, com o conteúdo de geografia, principalmente para eles poderem prestar o Enem, para a gente tentar contribuir, né, não apenas para socialização, mas para inserção desse pessoal aqui na comunidade, trabalhos de áreas de risco. Né, trabalhos na zona rural que envolvem é, nascentes, que envolvem organização de propriedades rurais ou uso da propriedades rurais, trabalhos com, envolvendo discussão de áreas de preservação permanente, né, enfim, essa transversalidade que o ensino de geografia física permite em áreas onde a gente também agrega conteúdos de geografia humana, que não é um foco do meu trabalho especificamente, porque nós estamos trabalhando com a sociedade é, o tempo inteiro. E atualmente a gente está contribuindo numa discussão que é a reforma do plano diretor aqui de Viçosa. Eu estou encarregado de toda a parte cartográfica e a parte de geoprocessamento material e da discussão da atualização da lei. Então esse é um trabalho que a gente tem contribuído e nas pesquisas na área litorânea é, em áreas que eu tenho interesse grande neles, que a gente pesquisa há alguma década, como manguezais, é, as áreas de restinga, e agora entrando um pouquinho na área das falésias, isso tudo no litoral do Espírito Santo, que é um litoral que a gente tem trabalhado é, bastante. Né? Então, a minha trajetória, de uma forma mais sintética, ela, ela seria resumida nisso. Né? Se é que eu posso falar que isso foi uma síntese, né?
0: e vai entrar agora nas falésias da Paraíba, né? da Paraíba do Rio Grande do Norte também. O professor André está fazendo parte da nossa equipe do projeto de pesquisa né? financiado pelo CNPq aqui do Edital Universal, o primeiro projeto de pesquisa do GENAT. Né? Então, temos a honra de ter aqui o professor André como um dos membros desse projeto. Professor, é, como falei no início, é, o podcast ele é um algo bem leve. Né? Enfim, foi tanto que eu nem mandei as perguntas para o professor André. Ele foi pego de surpresa aqui com as perguntas. Mas que são perguntas bem leves. Então, é sobre a história da pessoa, é sobre sua atuação, sobre aquilo que, que ela já sabe tirar de letra. Né? Normalmente, quando eu chamo alguém para fazer esse podcast, é, porque a gente já tem uma certa relação profissional de amizade, e a gente já sabe bem o que é que a pessoa trabalha, enfim, o que é que a gente pode é, extrair né, da pessoa num podcast desse que vai chegar a tantas pessoas. E devido a isso, já estamos com 33 minutos, né, já, já é, é, porque realmente eu nem senti o tempo passar, não é porque falou demais, mas é porque o tempo realmente passa muito rápido E não tem como resumir tanto uma trajetória também tão, tão brilhante, tão, tão grande como a do professor André Mas eu, essa segunda parte do podcast, André, eu queria é, conversar contigo sobre uma questão que eu já introduzi no início Mas agora eu quero é, detalhar um pouco mais e que é, é, eu vejo que, assim, que faz pouco tempo que a gente se conhece, mas é, já foi o suficiente para entender que essa é uma preocupação também do professor André. É, e aí encontrei, digamos, um companheiro de luta nesse sentido, que é de fazer a geografia cada vez mais conhecida, de fazer com que os nossos estudantes, né, os nossos egressos, tanto do bacharelado como da licenciatura, mas principalmente do bacharelado, porque é uma, uma, uma lacuna muito grande que nós temos hoje no mercado, né? É, no mercado de trabalho, que é essa questão da atuação do bacharel. Né? Então eu gostaria de, de, de saber, professor André, do, de você, é, qual é a sua opinião hoje sobre, por exemplo, a inserção do geógrafo no mercado de trabalho eu sempre trago algumas questões para os meus estudantes em, em, em aula, que é, por exemplo, é, a, a divulgação da nossa, da nossa área, é, a nossa participação no conselho em que nós estamos hoje, que é o CREA, se essa participação, ela de fato está sendo suficiente, se ela é efetiva, e o que eu tenho percebido, infelizmente, é que, principalmente aqui no Nordeste, que é a realidade que eu conheço mais, ela é muito ainda insatisfatória, ou seja, nós geógrafos ocupamos poucas cadeiras da, na, no CREA, então eu gostaria de saber a sua opinião, a sua visão sobre essa questão do geógrafo, já com tantos anos de experiência, com certeza você vai poder nos, nos, nos falar ainda mais sobre essa, essa temática.
1: O Saulo, excelente pergunta, e eu vou começar ela só terminando, a, a que eu esqueci de um projeto grande que eu coordenei aqui durante quase uma década, que foi o Pibid, tá? Então, a gente trabalhou com o ensino de geografia física, geografia de uma forma geral, com ênfase na geografia física. Bom... É, Para te responder essa pergunta, eu vou fazer um pouco, aproveitando essa minha trajetória, tá? É, durante esses quase 30 anos que eu já como profissional da geografia, é, o que eu percebi da nossa relação com o CREA, é, ela caminha em duas direções. Primeiro, ela é pífia, né? nós não ocupamos os espaços, nós não temos, às vezes, representação também quando as decisões do conselho são tomadas referentes à atuação profissional do é, bacharel. Ele é responsável por fiscalizar e às vezes normatizar né, os conflitos entre as áreas em atuação. Bom, o que que eu falo com os meus estudantes quando eles começam a trabalhar comigo? Eu, falo, ó, eu vou exigir de vocês apenas três coisas. Pontualidade, porque um profissional tem que ser pontual, seja ele licenciado ou bacharel, eu vou exigir de vocês, trabalhem em equipe, vocês têm que trabalhar em equipe, e a gente percebe que as pessoas têm dificuldade nisso, nessa é, é, sociedade cada vez mais individualista que a gente tem, globalizada, mas individualista, né? é, a gente percebe isso. E eles vão ter que trabalhar em equipe o tempo inteiro, então não adianta eu achar que eu estou certo. Eu tenho que ter argumento para convencer as pessoas que eu estou certo. Né? E lembrar sempre que numa discussão aquilo não é pessoal, aquilo é profissional. Então depois não adianta ficar de biquinho, né, putinho, né, porque não estão fazendo o que eu quero. E aí desculpa a franqueza, tá, Saulo, em relação aos termos que eu estou utilizando. E a terceira, você tem que ser proativo. Proativo é: tem um problema. Pensa em resolver esse problema. E é aí que eu começo o meu gancho com o que eu tenho observado. Né? As pessoas têm tido uma dificuldade muito grande em resolver problemas, Saulo, porque estão buscando atalho, não estão buscando caminho. O que é buscar atalho? Né? Não fazem as leituras que deveriam fazer, não tem um dicionário do lado para aprender as palavras novas que estão sendo colocadas não discutem aquilo num ambiente adequado, ou seja, um grupo de estudo, numa sala de aula tirando dúvida com o professor, né, com um colega que às vezes sabe mais aquele conteúdo que ele, não fazem pesquisas adequadas, por exemplo, utilizando essa maravilha, mas ao mesmo tempo também é um problema, que são as redes sociais e ah, o acesso que nós temos a rede hoje, né? ou seja, eu vou fazer uma pesquisa, eu prefiro Wikipédia do que ler, às vezes, uma dissertação, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado uma tese de doutorado, que exploraram de forma profunda aquele tema. Né? Eu prefiro ir num grupo de discussão de WhatsApp, daqueles né, que aparece desde uma foto de um cara. É, que tomou cachaça demais, rolando morro abaixo, né? até parte de um texto com uma palavra ou uma frase de impacto que mexe comigo, que vai de encontro aquilo que eu acredito, do que ler um paper, por exemplo, um periódico da Capes, que utiliza dinheiro público para disponibilizar para a sociedade científica brasileira né? é, a acesso aos principais periódicos científicos do mundo, não né? então, é? Então, esse caminho né, é, ele tem enfraquecido também a ciência geográfica, porque se você não tem um profissional qualificado, como é que esse profissional vai resolver problemas que a sociedade tem? E eu não estou falando isso só da área física, não, porque às vezes o cara lê a orelha do livro né, do Paul Claval e acha que é especialista em geografia cultural, né? Às vezes, o cara lê a orelha do livro do Aziz Absaber e acha que conhece as 3.600 páginas que o Aziz Absaber publicou, que está consistida numa publicação que a USP fez, né, em homenagem a um dos maiores geomofólogos que nós tivemos. Então, é, primeira coisa, a pessoa tem que ter clareza que, para ela é, ter acesso ao conhecimento, ela tem que ter um esforço e esse esforço intelectual, ela não pode abrir mão dele. Se ela está preparada para encarar o mercado, e quando eu falo preparado, se eu pegar os parâmetros curriculares nacionais da geografia, eu percebo o seguinte, lá fala em geomorfologia clima, hidrografia, geologia, é, pedologia, mas fala também em estatística, fala em geoprocessamento, assessoramento remoto, etc., a gente percebe que a pessoa não está, às vezes, preparada para encarar o mercado de trabalho. E, às vezes, ainda tem um preconceito de alguns colegas né, que acreditam piamente que essa área não faz parte da geografia, o que é uma falta né, de leitura dessas pessoas, é uma falta de estudo dessas pessoas, eu diria até uma falta de empatia e respeito com os profissionais de geografia que acreditam nisso. Não é? em relação a essa questão. Então, se o estudante não perceber isso e buscar essa formação, não é? ele, infelizmente, ele não vai dar conta daquilo que o mercado vai exigir dele, incluindo em sala de aula, porque eu já vi ex-aluno meu em sala de aula, eu assisti na aula, falar que mapa de declividade é mapa de relevo. Eu quase tive um filho, um infarto, dentro da sala de aula. Eu falei, esse cara não foi meu aluno. Não é? porque para falar um negócio desse não foi meu aluno então o que eu quero dizer é o seguinte então como é que o cara vai para dar uma aula de geomofologia disciplina que às vezes ele não gosta e não tem problema nenhum não gostar mas ele tem que ter respeito porque o estudante precisa desse conhecimento ele não pode abrir mão desse conhecimento porque uma coisa é eu não gostar outra coisa é eu não dar o conhecimento aí é negligência o nome muda não é? Aí é desonestidade da minha parte. Não é? E aí eu dou uma formação capenga para o meu estudante, e aí justifica, inclusive, os argumentos dessas pessoas que estão aí, por exemplo, mudando o ensino médio, essa não é a discussão atual, porque desde que eu participei da primeira discussão sobre o Enem lá em Brasília, e eu era o diretor de vestibular exames aqui da UFV, e eu participo dessa discussão desde o início, já se falava tá, em mudança no ensino médio, se adequando ao Enem, porque o Enem não fala em conteúdo, o Enem fala em habilidades e competências. Habilidade e competência significa o seguinte, quem as tem, pode dar aula. Então, não é apenas mais o profissional de geografia que pode dar aula de geografia, o de história, de história, de sociologia, de sociologia. Ou seja, quem tem habilidade e competência pode fazer isso. Né? Enfim, essa é uma outra discussão que a gente pode fazer. Então, só, em relação ao mercado, nós que discutimos uma categoria de análise tão importante que é espaço ou espaço geográfico, ou os dois, a gente não ocupa os nossos espaços de trabalho, por alguns motivos que, historicamente, a gente pode é, elencar aqui, né? e até discutir, problematizar também, para a gente fazer essa discussão no outro momento. Né? É, às vezes, é, conteúdos que nós não temos na nossa matriz curricular, né? ou os temos, mas de forma optativa, às vezes pela ausência de conteúdos que são importantes na formação, às vezes pela ausência, por exemplo, de um escritório escola, de uma empresa júnior, né, que poderia dar uma experiência profissional para os nossos estudantes, às vezes pela ausência de uma parceria entre os nossos departamentos com as empresas que podem receber os nossos estudantes para fazerem os seus estágios. E eu não estou falando só de empresas que trabalham em área física, não. Estou falando de empresas que trabalham, por exemplo, prestando serviço na área socioeconômica, que o bacharel em geografia pode atuar. Mas ele precisa de conhecimento, por exemplo, de pesquisas, é, em ambientes quantitativos e qualitativos, ele precisa de conhecimento de estatística, ele precisa de conhecimento de cartografia, geoprocessamento, né? porque na área socioeconômica se produz mapa, se produz gráfico. Agora, mais importante que produzir é entender o que, que aqueles gráficos, aqueles mapas significam. E isso eu percebo que tem dificuldade. E nós precisamos ampliar a nossa inserção no sistema com a Aqui em Minas Gerais foi criada a PROGEL, que é a Associação Profissional de Geografia, que vem com muita força da região sul e está ganhando também um espaço aqui na região sudeste. Mas qual é o problema da PROGEL hoje? É sócio o geógrafo não se associa, o geógrafo não tira o seu CREA, o geógrafo, às vezes, não segue a trajetória que ele precisa seguir. Hoje, inclusive, à tarde, a coordenação do nosso curso vai promover uma discussão com os nossos estudantes sobre a Progel. E eu vou estar participando de nós, é, sigamos esse caminho, né? que a gente ocupe o espaço, independente, sal se a gente goste ou não de estar vinculado a esse gigante, que é o Conselho de Engenharia, né? da qual faz parte a geologia, a geografia, a agronomia, porque a arquitetura criou um conselho próprio e está tendo dificuldade para implantar ele no nosso país, e a geografia vai encontrar dificuldades talvez até maiores do que isso. né? E que dissocie, Saulo, essas questões, porque não adianta eu ficar polemizando dentro da geografia e não ocupando os espaços, ou polemizando e não levando essa discussão também para a, onde ela precisa ter, que é o mercado. E, de forma resumida, o que eu tenho sentido é que nós estamos perdendo espaço e que os cursos de geografia estão ficando fracos, eles estão sendo enfraquecidos nessa discussão. Mas aí você me desculpe a pressa também, porque eu sei que a gente tem um tempo aqui para fazer, e eu tentei de forma é, sintética colocar isso. O que, que eu procuro fazer, Saulo? Levar aos estudantes né, essa discussão, aos que trabalham comigo, dentro do possível, porque eu também não tenho fôlego, né? e às vezes nem perna para isso, quando possível e, e quando eu sou o convidado para semanas de geografia nossa, eu tento também fazer essa discussão mais profissionalizante, esclarecendo, é... esse ano, ah, eu não consegui, mas nos primeiros períodos, a gente faz uma fala né, desse sistema profissional do bacharel em geografia e das áreas que eles podem atuar, para a gente já poder criar essa rotina com é, os egressos que a gente tem. E no caso aqui da UFV, quando eles, eu percebo as áreas que eles é, têm interesse, também matérias optativas em outros departamentos, não é que vão trazer é, conhecimentos importantes para a formação deles. Então, a gente tem uma ligação com é, departamento de solo, engenharia florestal, engenharia é, cartográfica e de agrimensura, engenharia agrícola, é, extensão rural, é, departamento de educação. Então, a gente tenta fazer essa miscelânea, né, sem entrar na discussão é, dos pontos é, que poderiam ser considerados negativos dessa relação, porque na geografia, eu já ouvi várias vezes, e costumo ouvir ainda, né, que só os geógrafos deveriam participar da nossa formação. Eu não, eu acredito o seguinte, se a pessoa tem a competência sobre aquela área que ele trabalha, ele pode trabalhar na formação que a gente tem. Porque quem é obrigado a ensinar a esses meninos o que é a geografia, somos nós que somos da área de geografia. O restante tem que ensinar conteúdo, tem que ensinar método, tem que ensinar técnica para eles. Porque cabe a nós depois fazer a relação disso com a geografia. Por exemplo, a cartografia é usada pela engenharia? É, mas na geografia também é então, na geografia, quem vai ensinar eles a usar esse conhecimento de cartografia no conhecimento geográfico sou eu. Não é? Eles aprenderam a trabalhar com é, aplicação de questionários em uma disciplina de um outro conteúdo. Eu vou ensinar eles a montar o questionário dentro do conhecimento geográfico para abstrair essa informação estatística. O pessoal da zootecnia trabalha com galinha, né? galináceos, bovinos, etc. Eu trabalho com o quê? População, dados de solo, sedimentos, dados de clima. O conhecimento estatístico não muda. Né? A média é a mesma para todo mundo, a mediana é a mesma para todo mundo.
0: É uma análise
1: de cluster, por exemplo, uma análise espacial, né, ou uma estatística espacial, que a gente usa muito em geoprocessamento, ela é uma estatística que me ajuda a visualizar, por exemplo, um tema é, dengue, pode me ajudar a trabalhar violência, violência contra a mulher, pode me ajudar a trabalhar várias coisas. Então, esse conhecimento, eu aqui é que tenho que fazer a transposição para os meninos. Agora, é um conhecimento importante, não dá para abrir mão dele, não. Né? Se eu gosto, ótimo, se eu não gosto, eu tenho que respeitar a formação dos nossos estudantes. Empresas juniores, né? ela é importante? Para mim, ela é imprescindível. E eu tenho que respeitar, porque... É, se eu não gosto disso, porque o meu estudante ele precisa de experiência para entrar no mercado de trabalho. Se eu não fizer essa discussão, ele vai entrar no mercado de trabalho capenga, tá vai se frustrar e, às vezes, vai largar a geografia. Agora, essa é a minha opinião, tá, Sal?
0: Muito bom, professor André, muito bom. Concordo 100% com tudo que você falou. Pena que já estamos aqui há 52 minutos, né, nesse podcast. Eu não tenho uma regra, mas é, eu gosto de, no máximo, deixar uma hora para que a gente possa atingir mais pessoas, né. Eu tenho alguma experiência como <risos> telenauta de YouTube. Lá em casa a gente assiste 90% do que a gente assiste é pela TV, pelo YouTube, né, pelo, pelo YouTube, melhor dizendo. E, normalmente, quando uma, uma transmissão ela passa de uma hora, a gente... Ah, vou deixar para assistir depois, porque estou sem tempo. E aí vai deixando, vai deixando e acaba esquecendo. Mas dizer que concordo plenamente com tudo que, o, que, que você falou, André. Eu acho que o geógrafo, hoje, é espe especialmente o bacharel em geografia, que faz o seu registro no CREA e pretende trabalhar no, no, na, na área ele carece ainda de uma inserção maior, e isso começa pelos cursos. Né? É, eu me preocupo muito porque eu levo em consideração a minha trajetória desde estudante até hoje como professor. E o que eu percebo nessa trajetória é que falta preparação dos estudantes ainda na graduação. Como você falou, a empresa Júnior, aqui, por exemplo, na UFPB, nós temos a empresa Júnior na engenharia ambiental mas na geografia não tem. E aí eu estava dizendo para os meus alunos ontem de geografia, olha, eu me preocupo muito porque vocês estão fazendo um curso de bacharelado sem nenhuma orientação, né? E precisa ter uma orientação, porque você vai passar quatro anos no curso sem saber para onde vai, para onde vem, de onde vem e para onde vai. <risos> você fica perdido. Era como eu me sentia enquanto estudante quando eu fazia o bacharelado. Então, essa questão da, da, da orientação dos estudantes, isso é muito importante, da promoção de eventos, da aproximação da universidade, dos cursos de geografia com o CREA, essa questão do CREA Júnior, essa questão das empresas Júnior, isso aí é, é muito importante né, para que o estudante de geografia, o bacharel, ele possa chegar ao mercado. E outra coisa, viu, André, é, eu não sei se você concorda, mas uma atualização da lei do geógrafo né? e que nos cursos de geografia os alunos possam ter em mãos essa, essa, essa lei para que eles possam saber o que é que o geógrafo vai fazer, o que é que ele vai fazer quando ele terminar o curso. Como, por exemplo, um cirurgião, um torácico por exemplo, o que, é que ele vai fazer? Ele vai operar o quê? Ele, ele vai saber disso na, 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 sua, na sua graduação em medicina. Da mesma forma, o, o, o geógrafo ele precisa saber. E muitas vezes o aluno começa o curso, termina o curso sem nunca ter lido a lei do geógrafo, não sabe nem o que é que o geógrafo é habilitado a fazer e aí eu já peguei várias situações por exemplo, onde é, eu tinha um aluno, um ex-aluno que é fiscal do CREC, e diz, oh, professor, várias vezes eu pego aí engenheiro civil fazendo trabalho de geógrafo e se fosse outro colega talvez fizesse vista grossa, mas eu alto lá o cara e realmente ele não pode, aí eu pergunto o que é que, um, um, o que, é que se faria se um geógrafo fosse pego assinando uma planta de, uma, de, um, de, um, de um condomínio o um que não é da, da alçada do geógrafo, acontece o contrário e muitas vezes não é feito nada então assim, é, concordo 100% professor, e deixo esse momento final para que você possa fazer aí as suas considerações finais aí para os nossos Telenautas
1: Bom Salmo, então assim de forma bem sintética é o seguinte, né se vocês estão investindo na carreira de vocês é, vão fundo, né? procurem um conhecimento que é necessário para isso, é, não se preocupe com as críticas, tá? porque essas críticas, elas sempre vão existir, eu estou, como eu falei com vocês, aí, chegando há três décadas como professor, e estou acostumado com elas, algumas né, chateiam a gente, porque mostra exatamente essa, esse preconceito existente, Dentro dessa importante discussão E que não deveriam existir Porque a gente deveria estar se preocupando Com o que é o maior né? O maior é a formação plena De um profissional né, ético né, Um profissional é, capacitado né, Um profissional que entende o conceito de cidadania né, Para um mercado de trabalho Esse mercado que vocês estão vendo aí tá? E não tenham dúvida a tendência dele é ficar cada vez mais atrofiado, seja pelas questões econômicas que vão se impondo e pelas questões políticas. Né? Políticas, vocês estão vendo. É, diminuição da carga horária, por exemplo, licenciado em sala de aula, né? e essa diminuição deve ser contínua. Perda da discussão que a gente tinha acumulada sobre... É, os conteúdos de geografia se transformando isso em habilidade e competência, isso significa que a gente pode continuar perdendo áreas em relação a isso é, uma discussão feita de forma é, extremamente é, dura, né, quando a gente tem governos com perspectivas é, como essas que a gente tem aí e até aqui no próprio estado de Minas Gerais né, as empresas exigindo é um nível de conhecimento né, que às vezes né, a pessoa não está tendo e, né, durante a, a graduação não buscou ter também ou teve preconceito em ter né, então levem tudo isso em consideração e conheçam a profissão de vocês, porque conhecer a profissão ela é muito importante para que vocês a exerçam na sua plenitude inclusive dentro das áreas né, que vocês dominam e das áreas que vocês gostam porque, lembrando, né, nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta. Não é? Aquilo que a gente gosta, às vezes, vai aparecer na nossa vida depois de uma trajetória enorme de coisas que a gente não gosta, mas que são importantes para a nossa formação. Porque a nossa formação, eu garanto para vocês, tá? o que me ensinou mais não foi o positivo que eu tive na minha formação, não. Foi o negativo, que eu aprendi... Apanhando, né, que eu aprendi, é, às vezes, né, é, porque eu não tive uma orientação adequada, que eu segui caminhos que eu não tive é, orientação adequada. Então é, tenham sempre isso em mente. E busquem sempre essa formação é, múltipla que dá a vocês é, esse olhar mais pleno né, da sociedade que a gente está inserido. Agradeço a oportunidade, a paciência. Lembrem-se que isso é uma visão, não é a visão final sobre o tema, é apenas para a gente colocar mais elementos. Aproveitem, qualquer dúvida que tenham, ou quiser continuar a discussão, a gente está à disposição, tanto eu quanto é, o Saulo, tenho certeza disso. Tá? E parabéns mais uma
0: vez, Saulo, a você e toda a sua equipe. Nós que agradecemos, professor André, foi um prazer tê-lo aqui conosco e um grande abraço. Pedimos a vocês todos que se inscrevam em nosso canal e lembrando que o nosso podcast também está no Spotify. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.